0: Děmný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanálu Edisí Vázdravý zdravý vítek, vítejte při poslechu třetí závěrečné části troudílného cyklu Haiti, Somálsko-Západu. Krátce zrekapituluju, o čem pojednával minulý druhý díl. Začal jsem otřesnou kapitolou a to sterilizací žen v karibské oblasti. Pokud si vzpomínáte na můj troudílný pořad depopulace planety, hovořil jsem tam o sterilizaci 200 000 žen na Haiti v 90. letech. To bylo v období vládnoucí vojenské chunty a totálního chaosu mezi lety 1991 až 1994, kterou podporovali američané a CIA. Nicméně, když jsem pátralo, zjišťoval jsem další informace, dostal jsem se k neuvěřitelným zprávám. Z nich vyplývá, že sterilizace žen byla prováděna na Portoriku a v Haiti už od 30. let 20. století, kontinuálně, masově, nepřetržitě až do 90. let. Podíval jsem se proto i do Portorika. Potom jsem pokračoval takzvanou občanskou opozicí na Haiti a jejím napojením na největší oligarchy skorumpované státní úředníky a zahraniční zájmy převážně z Ameriky. Zaměřil jsem se také na americkou národní nadaci pro demokracii, tedy NET, a její projekty na Haiti pod lupou. Podíval jsem se na hořkou ekonomickou medicínu, kterou Haiti vnutil Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Od Duvaliérovy éry přicházely vlny těchto šokových terapií, stejně jako bylo zdecimované hajské zemědělství. To dříve Hajďany uživilo. Ovšem dnes je půda na hajty vykupovaná zahraničními korporacemi a většina z ní je neobdělávaná, nebo tu jsou těžené nerosty, případně i zlato. Tomu se budu vinovat v tomto třetím díle. Na Haiti byl uplatňovaný tentýž model jako v Kosovu ve stejném období 90. let. Žoldáci a hrdlořezové zapijáci byli vychvalovaní jako hlas demokratické opozice, a to stejnými lidmi na americké ambasádě jako v Kosovu, například James Foley. Toho jsem probíhal v minulém díle, poslechněte si to, opravdu je to velmi hutné a velmi výživné. Haiti je využívané jako geostrategická pozice pro překládku kokainu z Kolumbie na trase do Miami na Floridě. To jsem podrobně rozebíral na konci minulého dílu. A na konci tohoto dílu jsem se podíval na převrat, kdy byl 29. února 2004, haitský prezident Aristide unesený letadlem do zahraničí Američany. To dokumentuje proces somalizace Haiti, který pokračuje až dodnes. A právě tomu se budu věnovat tento třetí závěreční díl. Pojďme na první kapitolu, pašování dětí z Haiti. Laurin Silzbiová-Geliová je velmi zajímavou osobou. Laurin silzbiová Géliová je totiž bývalou ředitelkou organizace New Life Children Refuge, dětské útočiště pro nový život na Haiti. Po zemětřesení na Haiti, 12. ledna 2010 tu vypukl skandál, kdy deset amerických misionářů, podezřelých z překupnictví a obchodování s dětmi, chtěli z ostrova tajně vyvést několik desítek dětí od 2 do 12 let do sousední Dominikánské republiky pod zastřešením této baptistické církve z amerického státu Idaho. Navíc tyto děti nebyly opuštěné, ale měly svoje domovy a rodiny. Přesto je tito američtí misionáři chtěli z ostrova v utajení vyvést. Lorine cilsbyhova Geliova z této organizace pro záchranu dětí byla zadržena 29. ledna 2010, tedy zhruba dva týdny po zemětřesení. Byla následně stíhaná a poslaná do vazby za pokus o únos desítek dětí z ostrova Haiti a nakonec byla propuštěná po několika týdnech původně byla obviněná z únosu a zločineckého spolčení. Tato obvinění byla následně stažená a byla pak už jen odsouzena za zprostředkování nelegálního cestování. Jak už jsem zmínil, většina těchto dětí měla svoje rodiny a domovy. Nešlo tedy o to, že by je chtěli vyvést ze země s příslibem lepšího života lepší budoucnosti v nových rodinách a tak dál. Hajcká vláda tehdy uvedla, že se obávala, že by se bezohlední obchodníci mohli pokusit využít této katastrofy tím, že budou odvážet zranitelné děti. Dokonce hajčtí úředníci uvedli, že už měli zprávy o obchodování s nezletilými dětmi a dokonce i s lidskými orgány. V této kauze se angažoval jistý právník s dominikánským pasem Jorge Anibal Torres Puelo. Tento právník byl prokazatelně najatý Američany, aby zastupoval Lorin Silzbiovou Gayliovou. Tento právník s dominikánským pasem byl také shledán podezřelým z obchodování s lidmi. Jorge Anibal Torres Puelo vedl skupinu obchodování s bílým masem, kdy pod falešnou identitou odvážel dominikánské dívky a nezletilé holky z Nikaraguy. Slibovali jim nabídku práce, ale potom je věznili a udělali z nich prostitutky v Salvadoru. Byla to tehdy velká kauza, tehdy se do toho také výrazně zapojil i šéf salvadorské pohraniční policie, komisař Jorge Kalechas, který přesně tohoto právníka s dominikánským pasem identifikovalo. Jorge Puelo byl nakonec zatčený v hlavním městě Santo Domingo Dominikánské republiky na základě zatýkače vydaného mezinárodní policejní organizací Interpol. V době jeho zatčení byla navíc jeho manželka už také uvězněná v Salvadoru a čelila obvinění ze sexuálního vykořisťování nezletilých dívek. To je rodinka panečku. Právní klory Silzbjové Jorge Puelo byl nakonec odsouzený na tři roky ve federálním bězení. Tento případ pokusu o únos dětí, baptistickou církví z amerického Idaho těmi deseti misionáři, vyšetřoval soudce Bernard Senville. Tento soudce prohlásil, že tento podezřelý právník v salvadorské policejní databázi je stejný člověk, kterého potkal u soudu a dodal, že měl v úmyslu zahájit vlastní vyšetřování, do jaké míry byl tento právník Jorge Puelo spolčený s Američany v rámci únosu dětí. Ukázalo se totiž, že si ho najali představitelé této baptistické církve z amerického Idaha, koordinátorka Karla Tomsnová a její pastor Clint Henry. Do případu se ale vložili Američané. Začali usilovně pracovat na tom, aby se ředitelka organizace Lorin Silsbyová-Gayliová dostala s rukou hajské policie. 29. dubna 2010 hajský soudce Bernard Senville zamítl obvinění z únosu a zločineckého spolčení proti devíti dalším americkým misionářům ve skupině Silsby's Baptist a najednou už soudce Bernard Senville přestal vyšetřovat spojení právníka obchodníka s bílým masem napojeného na americkou baptistickou církev misionářů z amerického Idaho. Případ utichl, zhasněte, zapomeňte. Nic se nestalo. Jenomže mezi e-maily z Wikileaks Johna Podesty, šéfa a manažera volební kampaně Hillary Clintonové, byly také e-maily ministerstva zahraničí, které hovořily o jejich případu. V těchto e-mailech Wikileaks se uvádí, že soudce Bernard Senville dovolil misionářům opustit Haiti bez propuštění na kauci, ale že předtím chtěl soudce Senville vyslechnout další dva misionáře vedoucí skupiny Loru Silsbiovou a její důvěrnici Čerisu Koultrovou. Pak tu v těchto e-mailech Wikileaks řešili letadlo, které mělo misionáře vyzvednout na letišti Port-au-Prince v utajení, tak, aby udrželi média dál, jak se tu píše v těchto e-mailech. A následně měli odletět na Miami na Floridu. Tato zpráva je jen špičkou ledovce, která unikla na veřejnost. Ovšem, většina ledovce zůstává pod hladinou. Proč? Jde totiž o systémovou záležitost korupce, jejíž nitky jsou protkané od zhora až dolů celým tímto prohnilým systémem. Pojďme na další kapitolu. Obchodování s lidmi na hajty. Děti i dospělí. Představte si, že žijete v zemi, kde je celý sektor sociálních služeb zprivatizovaný a řízený charitativními organizacemi se sídlem v jiných zemích, ve kterých pracují cizinci kteří rozhodují o tom, zda máte nárok na pomoc. Vítejte na Haiti, v republice nevládních organizací. Možná si vzpomínáme na obrovský skandál pracovníků neziskových organizací, který se týkal právě Haiti. Oxfam je mezinárodní charitativní organizace. Na přetřes se dostala její britská pobočka na Haiti, kdy její pracovníci po zemětřesení na Haiti v roce 2010 kupovali za peníze, určené pro humanitární pomoc, prostitutky. Některé z nich byly dokonce ještě nezletilé. Podle řady zpráv si ředitel Oxfamu UK na Haiti najímal prostitutky a organizoval orgie v charitativní vile zřízené po ničivém zemětřesení v roce 2010. Některým dívkám mohlo být až 14 let a zástupci Oxfamu vyměňovali pomoc za sex. Vedení Oxfamu UK se snažilo tuto záležitost ututlat a chování pracovníků vedení Oxfamu krylo. Na tom základě svou funkci opustila zástupkyně šéfa této mezinárodní charitativní organizace Penny Lorencová tedy nikoli samotný šéf, tak vysoko pohlavní orgány těch prostitutek nesahaly, ale padla hlava pouze zástupkyně šéfa. Stejné to bylo u organizace Save the Children, kteří také zneužívali místní dívky z Haiti a dalších zemí třetího světa. Pojednávala o tom dokonce zpráva rozvojové komise dolní sněbovny britské vlády. Obrovské zneužívání žen a dětí se týká nejen neziskovek jako Oxfam nebo Save the Children, ale dotýká se i dokonce OSN, což je nejvyšší světový orgán. Vojáci OSN skupinově sexuálně zneužívali haitské děti po zemětřesení. Výkonný ředitel haitské organizace Dominican Redemption Network, Jacques Vie, uvedl, že stabilizační mise OSN na Haiti zanechala mnoho znásilněných dívek, dětí bez rodičů, žen a dětí se samopaly. Další zabité s jedinou odpovědí, že to byli zbouření lidé. Konec citace. Kromě toho v roce 2015 přibližně 225 hajtských žen uvedlo, že byly sexuálně zneužívané výměnou za nezbytné věci, jako jsou potraviny, voda a léky zahraničními pracovníky misí. Přesný počet případů zůstává neznámý, přičemž ze zprávy vypracované Úřadem pro vnitřní dohled vyplývá, že mírové síly OSN, tedy skupina čítající přibližně 125 tisíc osob, se v jedné třetině případů obvinění ze sexuálního zneužívání, jedné třetině z těchto 125 tisíců osob, se týkaly dětí mladších 18 let. K tomu bych dodal své silné podezření, že ty nejhorší experimenty, které dosud nevyšly najevo, byly outsourcované na Haiti a v Portoriku. Už jsem popisoval, jak američané po desetiletí využívali Haiti jako soukromou biologickou laboratoř a protože tento malý národ byl pod absolutní kontrolou Ameriky a pod absolutním mediálním embargem, americká armáda a CIA tam mohly provádět operace bez výhrad a zábran. Haiti je také centrem celosvětových pedofilních kruhů, provozovaných tříve za účelem experimentů CIA a následně za podobným účely jako Jeffrey Epstein, tedy osobní potěšení a vlákání politiků. Italská sociální agentura před několika lety vystopovala 640 z tisíce pedofilních webových stránek právě na Haiti. Tyto stránky nabízely nejen živá videa sexuálního zneužívání, některá z nich příšerná dětí ve věku od 0 do 2 let, ale také mučení těchto dětí a také další filmy. Od zemětřesení se objevilo nespočet příběhů o tom, jak nevládní organizace zneužívaly svou moc nebo drancovaly finanční prostředky získané pro hajťany. V extrémním případě postavil americký Černý kříž za 500 milionů dolarů, tedy za půl miliardy dolarů, které pro Haiti po zemětřesení vybral pouze šest slovy šest domů. Většina ostatních peněz byla vyčištěná a pravděpodobně odčerpaná na anonymní offshory posloucháte třetí epizodu stroudilného cyklu haiti Somálsko-Západu. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí zdravý výtek Víte k písničké před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech.
1: C'est pas facile changer sauter à chaque fois tout comme ça pas Toujours qu'y une raison pour faire diminuer m'choisir, rêver plus goder, fin m'choisir. Voilà mon seul messie. Laissez-moi difficile, mais là côté pas I'm feeling bad, I'm feeling bad. I'm feeling bad, I'm feeling bad. Si voilà mon samedi, c'est mais là va pour te m'y parber. Oh bon jongard, ça m'a té au bouleversé même. Si si veux je la tire sans faire folle, Si le même Ta casi sou mes mots
0: A nebo na kanále Odysílá zdravý vítek, posloucháte třetí epizodu, třetí část trojdílného cyklu Haiti Somálsko-Západu. Na Haiti ovšem probíhalo obchodování nejen s dětmi, ale i s dospělými lidmi, například do Chile. V polovině února 2017 se na internetu rozšířilo video z nočního vylodění asi 140 hajťanů, které zveřejnil santyácký deník RD Herald a šířily různé další zdroje. Toto video natočil a vyprávil jeden zaměstnanec letiště, když přijímal zprávy do svého služebního rádia, které byly slyšet. To, co mnoho čilenů zaujalo, byly podrobnosti tohoto kuriozního příjezdu na letiště, které si mnozí čilané vyložili jako případ obchodování s lidmi. Na tomto videu velká skupina Hajťanů vystupuje po jednom z Boeingu 737 na mezinárodním letišti Komodor Arturo Merilo Benítez, kterému se také říká mezinárodní letiště v Santiagu a je vedená ke čtyřem čekajícím autobusům, což pozoruje vypravěč, cituji. Toto letadlo právě přiletělo ve 21.00 plné hajtských přistěhovalců. Všichni vystupují mnozí s typickými žlutými obálkami. Je to čártrové letadlo Má pouze poznávací značku, žádné logo, které by říkalo, které letecké společnosti patří Konec citace Vypravěč vysvětluje, že hajďané, kteří jsou posazení do autobusů Mají být přepraveni do míst, kde budou podrobení těžké práci za velmi nízkou cenu Dělá to 135 až 145 Hajtských cestujících Je to každý den, po všechny dny Popisuje dále vypravěč na videu Můžeme polinizovat s důkazní hodnotou videa Ale některá fakta nelze popřít Za prvé, každý hajťan, který vystoupil z letadla Měl skutečně v ruce žlutou obálku Totožnou s těmi, které měli jeho sousedé Ze předu i ze zadu Za druhé, objem migrace hajťanů do Čile Byl ohromující podle Čilské vyšetřovací policie, Policií de investigaciones, se mezi lety 2016 až 2017 počet příchozích hajťanů vyšplhal ze 47 027 na 111 746. Nárůst o 138% za jediný rok. Toto krvácení z hajty bylo o to pozruhodnější, když se uvědomíme, že počet obyvatel země, obyvatel hajty míněno, je jen asi 10 milionů a přibližně 80% cestujících tvořili mladí muži ve věku 18 až 30 let. A konečně tyto lety byly poměrně časté. Tři dopravci pravidelně dopravovali hajťany do Santiaga. Latin America Wings, ONE a Copa. Letadlo zobrazené na videu pocházelo od společnosti Latin America Wings šlo o obrovský proces vylidňování hajty lidí, kteří byli ekonomicky na dně, zoufalí a chudí. Bohužel ani takto si nepolepšili, protože jako nájemná, zbytná pracovní síla na tom v Čile byli ještě mnohem hůř. Podle oficiálních dokumentů přepravil Latin American Wings jen za deset měsíců od ledna do října 2016 do Chile 14 tisíc hajťanů. V roce 2017 přepravila do Chile dalších 55 tisíc hajťanů z Haiti a Dominikánské republiky. V roce 2018 už do Santiaga přivezla čtyři náklady hajťanů. Jeden z bývalých manažerů společnosti se svěřil novináři Gonzálu Sifuentesovi z BioBioChile, že letecká společnost, která byla založená v roce 2016, se rozhodla, že jejím biznesem už není dovolená, ale etnická záležitost. Vzhledem k tomu, že hajčtí cestující si museli kupovat zpáteční letenky, aby ospravedlnili svůj status turistů, vydělávali lety leten American Wings každý zhruba 40 tisíc dolarů, přestože při každé zpáteční cestě odlétali ze Santiaga v podstatě prázdní. Pokusy o racionální vysvětlení neoznačených letadel a žlutých obálek vykreslily nechtěný obraz obchodů s lidmi v nebývalém masovém měřítku. Pravděpodobně nejlepší vysvětlení přinesl výkonný ředitel na race Fré José Maria del Pino, který novinářce Consuelo Ferrardárové z časopisu EMOL řekl, že vyrostla řada cestovních kanceláří, které se specializují na migraci. Cituji. Ve šluté obálce je veškerá dokumentace k cestě a hotovost, která je vyžadovaná od každého turisty vstupujícího do země, který nemá bankovní účet nebo kreditní kartu, vysvětlil ředitel Delpinu, který dále doplnil, že letadla jsou neoznačená proto, že agentury si najímají čártrové lety. Cestující si kupují letecký balíček, za který je třeba po příletu do Chile zaplatit. Vymáhači v Chile a na Haiti dohlížejí na to, aby byly platby provedené. Máme informace o migrantech, kteří nám přímo řekli, že jejich rodinám je v Port-au-Prince vyhrožováno. Výměnou za to musí platit remitence a peníze, které jim byly poskytnuté, aby odstranili hrozbu, která tíží jejich rodiny, dodal ředitel Del Pino. Obchodníci s lidmi z Haiti a Dominikánské republiky byli v Chile už dříve odhalení ale místo toho, aby se obchod s hajťany zpomalil, rozšířil se a formalizoval. V této aféře byly zapleteni vysoce postavení hajťané. Vyšetřování této kauzy Sobré a Marilo by mohlo také odhalit čilské podnikatele, kteří si objednávali a využívali levnou hajtskou pracovní sílu, a také čilské úředníky, kteří po léta ignorovali nesrovnalosti v tomto masivním přílivu údajných hajtských turistů. Tato aféra měla ovšem zajímavou dohru. Tři dny po jejím vypuknutí letecká společnost Latin American Wings pouhý rok po jejím vzniku ukončila svou činnost. A teď jenom pro srovnání. Pamatujeme si na tajné noční vykládky uprchlíků z Afriky a Asie v Evropě. V Itálii, v Německu, nebo i Slovensku a v dalších zemích. Například v Německu si vzpomínáme, že se tehdy šířily operovské zvěsti o tom, že ferrání vláda tajně nočními lety dopravovala uprchlíky do Německa. Tyto pověsti byly oficiálními místy označované za konspirační teorie, fake news, dezinfo a tak dále, prostě jak jsme zvyklí. Jenomže tehdy poslanec AFD, Brandner, Oficiálně požádal o tyto informace a ukázalo se, že do Německa bylo letecky dopraveno už od roku 2013 celkem 45 766 uprchlíků. Letecké transfery uprchlíků byly v této tabulce rozdělené podle kategorií. Relokace ze zemí Evropské unie, to znamená vnitřní migrace, přesídlení ze třetích zemí a humanitární příjmy ze třetích zemí. Když pohlédneme na tu tabulku, je to velmi zajímavé. Nejprve relokace ze zemí Evropské unie, to znamená uprchlíci šíbovaní přímo na území Evropské unie. V roce 2015 to bylo 21 uprchlíků, v roce 2016 už 1788 uprchlíků a v roce 2017 neuvěřitelných 8067 uprchlíků. Teď přesídlení ze třetích zemí v roce 2013 už. To bylo 279 uprchlíků. V roce 2014 to bylo 280 uprchlíků. V roce 2015 to bylo 511 uprchlíků a v roce 2016 potom 1139 uprchlíků. Humanitární příjmy ze třetích zemí. V roce 2013 to bylo 801 uprchlíků v roce 2014 pak 3470 uprchlíků, v roce 2015 to bylo 1804 uprchlíků a v roce 2017 celkem 2737 uprchlíků. Opět ten manuskript, rukopis transportu pašování lidí leteckými aeroliniemi, je naprosto schodný jak v rámci karibské oblasti z Haiti do Chile, tak i v Evropě. Můžeme si pak položit otázku, do jaké míry se aerolinie podílejí na pašování obchodu s lidmi, ať vědomně či nevědomně. Pomalé čluny už jsou příliš zastaralé, stejně jako překračování hranic pro pěší je příliš nebezpečné, ale zapojení do tak lukrativního a obrovského biznisu v rámci leteckých transportů, kdo by odolal? když přihlédneme také na skutečnost, že Latin American Wings byla založena účelově v roce 2016 čistě za tímto etnickým účelem pašování a obchodu s lidmi a po vypuknutí skandálu opět v roce 2017 zanikla. Tímto by se měl vážně někdo zabývat pro boha. Mně na to samozřejmě nestačí kapacity, ani nemám k dispozici solidní a komplexní data. Důležité ale je... Že tyto letecké transporty, pašování a obchodu s lidmi, ať už uprchlíky nebo lacinými dělníky, jako moderními otroky v otrokářských manufakturách a robotárnách, jsou systémově ukotveným procesem. Je to systém, který tyto operace kryje, stejně jako zneužívání dětí oxfanem Save the Children nebo OSN. Stejně jako biologické experimenty se sterilizací 200 tisíců žen na Haiti a nebo dříve v Puerto Jde o zločinný západní systém, který zastřešuje a kryje tyto děsivé operace. Pojďme na další kapitolu. Jovenal Moas a masakr v Lasalin 2018. Jovenel Moaz se od svého zvolení prezidentem na Haiti za velmi kontroverzních okolností v roce 2016 těšil finanční a diplomatické podpoře Washingtonu. Téměř okamžitě po jeho zvolení vypukly masové demonstrace a stávky v reakci na jeho politiku, která měla negativní dopad na dělnické vrstvy a chudé přes jeho úzké vazby na předchozí administrativu prezidenta Donalda Trumpa to však politické stabilizaci situace nestačilo. K výbuchům sociálních nepokojů docházelo na Haiti od roku 2018 prakticky pořád. Například uprostřed gerénální stávky v únoru 2019, která málem svrhla Moaseho, byly na videozáznamu zachycené těžce vyzbrojené kanadské speciální jednotky, které hlídkovaly na letišti v Port-au-Prance. Haiti Information Project naznačil, že pomáhali rodinným příslušníkům Moaseho skorumpované, represivní a nepopulární vlády uprchnout ze země. Do roku 2021 došlo k vzestupu organizovaných zločineckých gangů, které podporovaly Moaseho a jeho stranu, když terorizovali a ničili několik komunit v hlavním městě Port-au-Prince. Ovšem jeden masakr během Moaseovi éry vyčníval nad ostatními. 13. listopadu 2018 vstoupili policisté a další příslušníci polovojenských jednotek do pětitisícové čtvrti Lasalin v Port-au-Prince. Následoval masakr civilního obyvatelstva, budovy včetně školy byly ostřelované a ničené, lidy byly zranění a zabití. Někteří z nich upálení zaživa, ženy byly sexuálně napadané a znásilňované a stovky lidí byly násilně vyhnaní z domovů. Těla byla buď spálená nebo odvezená ke zmizení, pohřbená, aby se nikdy nenašla, nebo v některých případech ponechaná k sežrání psům a prasatům. Dokonce na sociálních sítích kolovala tehdy videa, jak divocí psy a prasata požírali lidská těla. Haitská vláda, hlavní lidskoprávní skupiny a dokonce i okupanti OSN na Haiti všeobecně přiznávali, že se v Lasalinu odehrálo něco strašného. Cílem tohoto masakru v Lasalinu bylo potrestat a zničit čtvrť, která byla dlouho známá jako bašta lidového hnutí lavas a centrum opozice. Neoficiální vyšetřování zjistilo, že útok v Lasalinu byl organizovaný a podporovaný tehdejší seho vládou, přičemž samotná policie spolupracovala s kriminálními živly a vyzbrojovala je. Podle mnoha obyvatel v Lasalinu a přeživších byl koordinátorem tohoto masakru Pierre Richard Duplén alias Pierrot z PHTK, tedy vládní strany Jovenela Moise. Pierre Richard Duplaine neuspěl ve své snaze stát se starostou Port-au-Prince a stal se tedy vládním vzmocněncem pro západní departement Haiti. 21. června 2019 byla zveřejněna zpráva OSN o dodržování lidských práv, která do případu zapojuje i tupléna. Deník Miami Herald ve svém článku z 15. května 2019 zveřejnil, že policejní vyšetřování potvrdilo zapojení do masakru vysokých vládních úředníků vlády Jovenela Moáseho a vysledoval, že do masakru byla zapojená útočná puška přidělená Národnímu paláci. To jsou jen některé z příkladů zapojení tehdejší hajické vlády do masakru. Jenomže ex-prezident Moas se začínal vymýkat kontrole Američanů, pro které představoval obrovskou hrozbu. A to v podobě Číňanů. V roce 2010 postihlo Haiti obrovské zemětřesení, ze kterého se země dodnes nespamatovala a obrovsky se zadlužila kvůli své obnově. Jenomže kvůli korupci došlo k rozkradení většiny peněz z ciziny, přičemž v drtivé většině případů nešlo o sbírky a dary, ale o obyčejné tvrdé půjčky, které hajty nedokáže nikdy splatit. Prezident Jovenel Moás byl sice počátku nakloněný západu, ale po nějaké době ho to přestalo bavit. Do celé věci se začala angažovat Čína. Čína nabídla Haiti jako jediná země na světě bez úročné půjčky. V listopadu 2020 zaslala Čína na Haiti zdarma zdravotnickou pomoc kvůli covidu. Bývalý prezident Moas hovořil v dubnu 2021 o potřebě mohutných investic na Haiti, které Amerika ani západní partneři nechtěli Haiti poskytnout, a že jedinou zemí, která je ochotná nebo byla ochotná pomoci s přestavbou zničené země, byla Čína a její peníze. Pokud by Čína získala vliv na Haiti, Představovalo by to obrovské nebezpečí pro americkou dominanci v Latinské Americe, která dosud nemá konkurenci. Američané jsou pány nad zeměmi Latinské Ameriky a příchod Číny by přinesl nové mocenské rozložení, kdyby se američané museli dělit s Čínou o moc v regionu. A na to nejsou připravení. Moás by nedokázal čínským penězům dlouho odolávat a Čína by Haiti ovládla a vytvořila by ze země předsunutou základnu v Karibiku. To nemohlo dlouho zůstat bez americké odpovědi. Pak ovšem přišel ten osudový den pro samotného prezidenta Moáseho. Posloucháte třetí epizodu stroudilného cyklu haiti Somálsko-Západu. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí zdravý zdraví. Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech.
2: a touch
3: Joune qu'on ne manger Ou pas te à dînes tant d'angé. Ou vers l'esprit ou, ou, ou pas te pitié ou tes ce qu'on qui te crône bâme Pas de quatre à ce Est-ce qu'on songez, pas de pré Taille pour Après
2: tout ça, pour nous enlever Après tout mille à nous passer La chèque d'un exerce, oublie Et je pour nous passer. Comme moi, t'as senti ou simple comme gasson, pas Je veux pas min, gamin, s'en défend, pas de Ou même quitter la chance à doter
3: pas passer devant Jigre, les moments difficiles en prison à l'époque pour raison ridicule Pour me lâcher, à Jigre, te coucher Lors de Jigre, est-ce que me mis de ton Mal, 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 qui Even if
2: you set me free, the No, 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 no. I can't já to vidím na papíře, dá
0: a nebo na kanále Odýsée vás zdraví Vítek. Posloucháte třetí epizodu, třetí část trojúhelného cyklu Haiti, Somálsko Západu. Pojďme na další kapitolu: atentát na haitského prezidenta 2021. Došlo tedy k tomu, co Američané umí nejlépe, když jim dojdou diplomatické karty. Najmou žoldáky z Kolumbie a dočela komanda dají několik naturalizovaných Američanů, aby nic nevedlo k americké vládě. Ve skutečnosti všechno vedlo k americké CIA. Ten rukopis, manuskript je profláknutý. Co se skutečně stalo v noci, kdy byl zavražděný haitský prezident a proč? Možná se nikdy nedozvíme celý příběh. Haitský prezident Jovenal Moaz byl zavražděný ve své soukromé rezidenci v časných raných hodinách 7. července 2021 v Port-au-Prince. Kolem jedné hodiny ráno trhli do domu žovenela Moáse více než dvě desítky ozbrojených mužů, většinou kolumbijských žoldáků a nejméně dva američtí občané. Do Moáseho ho vystříleli nejméně 12 nábojů z automatických pušek. Jeho manželka byla po těžkých zraněních letecky převezená na Floridu do Ameriky soukromým tryskáčem bez registračního čísla, které bylo na směrovce stroje přelepené černou izolační páskou. Stroj podle informací patřil právě CIA. Hajdská policie uvedla, že komando vrahů tvořilo 26 kolumbijských státních příslušníků a dva američané hajdského původu, kteří sloužili ve skupině jako velitel a zástupce velitele komanda. Po vraždě vzali nohy na ramena a běželi se ukrýt na velvyslanectví amerického spojence číslo jedna na Haiti na ambasádu Tajwanu. Jenže hajtská vláda, přestože byla skorumpovaná, tento atentát nevydýchala a rozhodla se, že si nenechá kálet na hlavu. Hajcká policie zahájila operaci následující den 8. července kolem 16. hodiny a zatkla zhruba 11 podezřelých. Následně se k policii přidala i armáda, která se vykašlala na mezinárodní právo výsostných území na ambasádě a vtrhla do velvyslanectví Tajvanu kde pozatýkala další pachatele atentátu. Celkem bylo zadrženo asi 20 podezřelých osob. Někteří z nájemných vrahů ale unikli dopadení. Jak jsem uvedl, většina podezřelých atentátníků pocházela z Kolumbie, která je dlouholetým blízkým spojencem Ameriky. Kolumbijské bezpečnostní složky přijímají od administrativ ve Washingtonu obrovskou pomoc ve snaze odvrátit revoluční hnutí, které mělo širokou podporu mezi kolumbijským obyvatelstvem. Řada podezřelých kolumbijců zapojených do atentátu byla vyškolená Pentagonem. Americké ministerstvo obrany Často poskytuje vojenský výcvik personálu ze zemí Latinské Ameriky, Afriky a Asie, aby si udrželo vliv a dokonce i nadvládu v bezpečnostním aparátu utlačovaných zemí, které jsou ve shodě s Washingtonem. Mnoho cizích žoldáků podstupuje výcvik například na vojenské základně Fort Bragg v americkém státu Severní Karolína. Dokonce i hlas Ameriky, hlásná trouba amerického ministerstva zahraničí, 16. července 2021 napsal, že cituji Někteří z kolumbijských státních příslušníků, zadržených hajskou národní policií v souvislosti s atentátem na prezidenta Jovenela Moaseho, se zúčastnili amerických vojenských výcvikových a vzdělávacích programů, potvrdil mluvčí Pentagonu v prohlášení v zaslaném e-mailem hlasu Ameriky. Informace vyšla najevo při prověřování výcvikových databází, uvedl podplukovník Ken Hoffman, aniž by upřesnil, kde a kdy se výcvik konal. Naše prověrka stále probíhá, takže v tuto chvíli nemáme k dispozici další podrobnosti, řekl Hoffman. O vývoji událostí jako první informoval deník The Washington Post. Americké ministerstvo obrany uvádí, že každoročně cvičí tisíce vojáků z Jižní Ameriky, Střední Ameriky a Karibiku. Konec citace oficiální zprávy hlasu Ameriky. Všichni tři zadržení hajťané měli americké občanství. Dva z nich byly zajatí společně s lidmi z Kolumbie. Podle některých zpráv byly tito kolumbijci najatí florickou soukromou bezpečnostní agenturou Svazbaby na Venezuelu. To je velmi cené vodítko, protože v roce 2020 se odehrál jiný pokus o atentát přímo ve Venezuele. Na tomto neúspěšném atentátu na prezidenta Nicolase Madura se podílelo 13 mužů. Jejich vůdcem byl bývalý příslušník námořnictva, který zároveň vedl bezpečnostní společnost na Floridě. Jordan Goodrow Spolupracoval s bývalými venezuelskými vojenskými exulanty, kteří tehdy chtěli pomoci svrhnout Madura a umést cestu opozičnímu a hlavně proamerickému vůdci Juanu Guaidovi. Jordan Goodrow vedl propracovaný plán výcviku bývalých venezuelských vojáků ve výcvikovém táboře v Kolumbii. Jordan Gudro, toho dne, kdy bylo venezuelské spiknutí v květnu 2020 zmařené, na lodi nebyl, ovšem byly tam dva bývalý zelení bareti, kteří si dnes odpikávají 20 let ve venezuelském vězení. Tyto dva atentáty nesou společné rysy. Stejný manuskript, stejný rukopis. Zatímco pokus o atentát ve Venezuele se nezdařil, nahájte ano. Nitky ale vedou ke florické soukromé bezpečnostní agentuře s vazbami na Venezuelu. Šéfem této florické agentury byl Jordan Gudro, který cvičil vojáky v kolumbijském výcvikovém táboře, jak ve Venezuele, tak i v Kolumbii. Geniálně to do sebe zapadá jako skládačka. Rysy obou operací, jak neúspěšný atentát ve Venezuele, tak úspěšný na Haiti, když o té úspěšnosti bychom mohli pochybovat, protože je zatkli, ale v podstatě úspěšný, protože Moaz byl zavražděný, tak tyto oba atentáty jsou naprosto totožné. K těmto vazbám na Ameriku se přidaly zprávy, že ozbrojené osoby, které dorazily do soukromého domu bývalého prezidenta Moáseho, se představily jako agenti Amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami. Někteří z podezřelých byli citovaní, že byli na místě, aby doručili příkaz k prohlídce a zatčení Moáseho. Néméně jedna osoba spojená s atentátem byla označená za zdroj, tedy informátora nebo agenta úřadu pro kontrolu obchodu s drogami. Už jsem o tom hovořil, Haiti je známé tím, že je prostředníkem, převodníkem pro pašování drog na Miami na Floridě, jakousi transitní překládkovou zemí. Je tedy jasné, že mnohé vazby na osoby zatčené jako podezřelé z vraždy bývalého prezidenta Moaseho vedou přímo do spojených států, prostřednictvím Pentagonu a federálních orgánů činných v trestním řízení. Ačkoliv administrativa prezidenta Joea Bidena uvedla, že neměla v souvislosti s Haiti na programu nasazení vojáků, Připustila, že na Haiti byl vyslaný tým FBI a dalších agentur ministerstva vnitřní bezpečnosti. Tito federální agenti se nacházeli na Haiti, zatímco námořní pěchota byla vyslaná údajně na ochranu amerického velvyslanectví. Od středy, kdy byl zavražděný prezident Jovenel Moaz, Haiti Information Project informoval, že bojové plavidlo USS Billings se nacházelo v Santo Domingu na druhé straně ostrova Hispaniola. Zveřejnili také fotografie dvou amerických vojenských letadel C-20, která vykládala cestující a vybavení na letišti Toussaint Louverture v Port-au-Prince. Na videozáznamu bylo vidět, jak se muži v civilu Údajně příslušníci speciálních jednotek setkávali se zástupci amerického velvyslanectví. Pojďme na další kapitolu Privátní bezpečnostní agentury a outsourcing bezpečnosti. Jak jsem uvedl, Tyto dva atentáty, neúspěšný ve Venezuele v roce 2020 a úspěšný relativně na Haiti v roce 2021, mají společný rukopis a společné rysy manuskript. Soukromé bezpečnostní agentury. V tomto případě šlo o jednu jedinou, jak jsem uvedl, florickou bezpečnostní agenturu se šéfem Jordanem Gudroem, který provozoval výcvikový tábor v Kolumbii. Tady cvičil žoldáky jak pro Venezuelu, tak i pro Haiti. Po 11. září nelze ignorovat rozšíření soukromých vojenských společností se sofistikovanými zbraněmi, dobře vyškolenými vůdci a penězi. Jak píše Sine McFaith, autor knihy The Modern Mercenary, moderní žoldáctví, soukromé armády a jejich význam pro světový řád, cituji je nemožné nadspat tohoto džina zpět do láhve. Nejen, že jsme vyčarovali čina moderního průmyslu outsourcingem bezpečnosti během válek v Iráku a v Afganistánu, vzpomeňme na Blackwater, DynCorp, Triple Canopy a další, ale udělali jsme z něj lukrativní příležitost pro miliony veteránů těchto válek. A není to jen americká hra. Spousta společností, spolupracující s vládami po celém světě, vidí výhodu ve vedení konfliktu v utajení za pomoci najatých žoldáků. Zeptejte se Rusů. Například Wagnerova skupina působí na Ukrajině, v Libii, v Sudánu, v Sýrii, na Madagaskaru a ANO v roce 2020 pracovala na ochraně Madura ve Venezuele. A nesmíme zapomenout ani na Erika Prince, zakladatele Blackwater, který podle časopisu Time právě v roce 2020 oslovil ukrajinskou vládu s plány na vybudování soukromé armády, která by jim pomohla proti Rusům. Ukrajinci je chytře odmítli, stejně jako ho odmítla Trumpová administrativa, když Erik Prince obcházel plány na outsourcing Afghánistánu. Nicméně Eric Prince měl výrazné napojení na Trumpovu administrativu. To si musíme vyzvědlit samozřejmě stručně. Donald Trump se po volbách v roce 2016 obklopil lidmi napojenými na bratry Davida a Charlesa Kochovy. To jsou jedni z největších hropných magnátů v Americe. Brzy se Trumpovou kandidátkou na post postministrině školství v přechodné vládě stala Betsy DeVosová. Významná miliardářka ze seznamu kochových dárců. A hádejte, kdo je bratrem této Betsy Devosové. Beciin bratr je Eric Prince, známý jako zakladatel a majitel nechválně proslulé soukromé armády Blackwater. V tichosti radil Trumpovu přechodnému týmu v záležitostech týkajících se spravodajských služeb a obrany. Eriku Princovi se ale ne vždy po světě dařilo. Například somálská vláda v roce 2011 zakázku spojenou s Erikem Princem zastavila. Mezitím byl Erik Prince nedávno obviněný z podpory ozbrojené operace, která měla v roce 2019 pomoci povstalci chalífu Haftarovi svrhnout vládu v Libiji v rozporu se zbrojním embargem OSN. Erik Prince dokonce nabídl své služby Madurovi a to rok před kudrovým pokusem o atentát. Spojené Arabské emiráty ovšem v roce 2011 rády přijali žoldáky Erika Princeho za královské bodyguardy. A hádejte, odkud pocházeli, jak debily vycvičení. No z Kolumbie. <laughs> Tady vycvičení vojáci byli později poslení bojovat a také umírat do Jemenu za Spojené Arabské emiráty. Soukromé podnikání v oblasti bezpečnosti je stále výnosnější biznis. Je to také vysoce nemorální řemeslo, ve kterém mohou vlády, nestátní subjekty a soukromníci se správným množstvím peněz vést povstání, potlačovat místní obyvatelstvo nebo zavraždit vůdce jiné země. Vyhrává ten, kdo nabídne nejvíc. Svět s větším počtem žoldáků je světem s větším počtem válek a utrpení. Pojďme na další kapitolu, skokem na Kubu. Kuba se zbavila okovů americké nadvlády, které se upevnilo po tzv. španělsko-americké válce, která se odehrála na přelomu 19. a 20. století. Kubánská revoluce z roku 1959 se radikalizovala díky nutnosti zajistit skutečnou nezávislost Kuby. Pokus o invazi v Zátoce Sviní v Dubnu 1961, uprostřed nikdy nekončící blokády, určil vztahy mezi Washingtonem a Havanou na příštích 60 let. Haiti se tohle nikdy nepodařilo. Po atentátu na prezidenta Moaseho přišli 11. července z amerických korporátních médií zprávy, že v několika kubánských městech vyšly do ulic tisíce lidí, aby protestovali proti nedostatku potravin, léků a občanských svobod. Tyto demonstrace byly údajně zaměřené proti vládnoucí kubánské komunistické straně. Nicméně těmito objektivními médii už nebyla zmíněna hospodářská krize vyvolaná 60 lety trvající blokádou Kuby ze strany Ameriky, která se rozšiřuje na mezinárodní úrovni. K tomu Donald Trump přihodil dalších 243 ochromujících sankcí na Kubu. V posledních 20 letech se Kuba spoléhala na růst cestovního ruchu a otevření národního hospodářství americké měně a formám malého a středního podnikání. Tato demonstrace byla logicky odváděním pozornosti od spackaného atentátu na Haiti američany. Posloucháte třetí epizodu stroudělného cyklu Haiti Somálsko-Západu. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek Píšnička je před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech.
3: Saule ou le soukè
0: A nebo na kanále vá Zdraví vítek, posloucháte třetí epizodu, třetí část trodílného cyklu Haiti, Somálsko-Západu. Pojďme na další kapitolu. Militarizace karibské oblasti. Atentát na Žovena moáseho na Haiti, na Nikolase Madura ve Venezuele nebo demonstrace proti komunistické straně na Kubě mají příčinu v pokračujícím vměšování Ameriky do vnitřních záležitostí karibských států. Všechny ty atentáty, vraždy, převraty, puče, svrhávání prezidentů a vlád na Haiti vyvolávají klíčovou otázku, proč se to stále opakuje a proč je taková velká koncentrace takových událostí zrovna na Haiti. Je tento ostrov ničím geostrategicky významným? Jedním z důvodů může být základní geopolitika. Washington se snaží obnovit Haiti jako plnohodnotnou americkou kolonii se všemi znaky fungující demokracie. Cílem bylo nastolit v Porto au loutkový režim a zajistit trvalou vojenskou přítomnost Ameriky na Haiti. Americká administrativa dlouhodobě usiluje o militarizaci karibské oblasti. Ostrov Hispaniola, na kterém se nachází Haiti i Dominikánská republika, je vstupní branou do karibské pánve. Strategicky umístěný mezi Kubou na severozápadě a Venezuelou a Kolumbií na jihu, Militarizace ostrova se zřízením amerických vojenských základen má za cíl nejen vyvinout politický tlak na Kubu a Venezuelu, ale je také zaměřená na ochranu mnoha miliardového obchodu s narkotiky, které se přes Haiti převážejí z výrobních míst v Kolumbii, Peru a Bolívii. Militarizace Karibské pánve je v některých ohledech podobná militarizaci, kterou Washington vnutil jeho americkému anskému regionu v rámci plánu Kolumbie přejmenovaného na anskou iniciativu. Tá představuje základ pro militarizaci ropných a plynových vrtů, jakož i tras ropovodů a dopravních koridorů. Chrání také obchod s narkotiky. Americká vojenská přítomnost na ostrově, nebo alespoň pákový efekt na jakýkoliv režim, který zde vznikne, tak může pomoci udržet politický tlak na další problémové země v okolí a zároveň poskytnout hodnou základnu pro zásah v rámci jakékoliv regionální vojenské operace, bude-li v budoucnu považovaný za nezbytný. Pojďme na další kapitolu. Haiti, dej mi tvé zlato. Američané a další státy mají ještě další důvod k mezinárodnímu pirátství a drancování Haiti. Před pár lety byly na Haiti objevené obrovské zásoby zlata v hodnotě minimálně 20 miliard dolarů. Po zemětřesení na Haiti 12. ledna 2010 na scénu poprvé vstoupila Clintonova nadace, údajně na pomoc s obnovou. A to nás přivádí k osobě Tonyho Rodhema. Tony Rodham je totiž bratrem Hillary Clintonové. Kdo jste poslouchali můj troudílný pořad Clintonova vražedná mašinérie, tak už víte, že Hillary se za svobodná jmenovala Rodhamová. A právě společnost jejího bratra Tonyho Rodhama, VCS Mining, podle deníku Daily Mail, získala velmi lukrativní zakázku na těžbu zlata na Haiti. Společnost VCS Mining platí jednu z nejnižších licenčních poplatků na světě. Haitská vláda si vyměřila sazbu 2 až 5 na 25 let s možností prodloužení. Pro srovnání například Peru si účtuje licenční poplatky ve výši 12 zatímco Ekvádor si za těžbu zlata účtuje 5 až 8 VCS Mining je společností registrovanou v americkém státě Delaware, tedy ve státě, kde se jako v jediném americkém státě neplatí daně. Tato společnost má označení Zahraniční kvalifikační služba, což jí umožňuje pracovat v zahraničí. Mezi členy jejího představenstva patří bývalý hajdský premiér Jean-Max Bellerief spolu s bývalými úředníky Clintonovy a Obamovy administrativy. Novinářka Georgiane Niana Berová publikovala v Opet News velmi podrobný a rozsáhlý článek o tomto propojení. Niana Berová například cituje uniklé e-maily, které ukazují, jak byla hajtská elektrárna financovaná USA místo k zásobování hajdských domácností elektrickou energií, využívaná k zásobování elektrickou energií těžebních provozů VCS Mining, tedy společnosti bratra Hillary s těžbou zlata jsou přitom spojená vážná ekologická rizika. Mezi tato rizika patří možnost úniku Kyanidu, který otráví vodovodní systém na Haiti. To však ani Clintnově mafii, ani skorumpované haitské úředníky netrápí. Není jasné, zda výnosy ze zlata jsou ukládané do Národního rozvojového fondu na Haiti. Na 99% jsem přesvědčený o tom, že nikoliv. Když ani pitomá elektřina nepřitéká lidem, ale klinknově korporaci, která zlato těží, je jasné, že jak samotné zlato, tak i výnosy z něj budou opět vyrabované, vyplněné a vydrancované mezinárodními piráty zločineckého syndikátu. Pojďme na poslední kapitolu závěr somalizace Haiti. Jeden rok války mezi Somálskem a Etiopií mezi lety 1977 až 78 stačil ke zničení celé země a rozšíření nestability v celém regionu. Po Somálském převratu v roce 1991, který svrhl generála Mohameda Siada Bareho, byl konflikt nevyhnutelný. Vypukla dlouho očekávaná občanská válka, kterou zažehla Etiopie. Vláda financovala mnoho malých skupin ozbrojených hrdlořezů, aby destabilizovala obyvatelstvo a Somálsko rázem přestalo být státem natož vládou. Somálsko bylo tehdy řízené pěti gengy, které si zemi rozdělili mezi válečné náčelníky. Koncept ústřední vlády byl nahrazený kádrovým složením ozbrojených hrdlořezů. Každých 25 kilometrů byl jeden váleční vůdce, Warlord, který podnikal akce výhradně v zájmu svého gengu, který se začlenil do větší skupiny. Důsledky na sebe nenechali dlouho čekat. V roce 1992 po zprávě o 300 tisících mrtvých musela OSN s podporou americké vlády podniknout kroky k zastavení tohoto šílenství. Vytvořili operaci OSN v Somálsku UNOSON-1. Cílem této mise bylo usnadnit humanitární pomoc a zajistit, aby příměří vydrželo. V této občanské válce zahynulo více než půl milionu Somálců. Více než dva miliony uprchlíků, dva americké vrtulníky Black Hawk se zřítili a Spojené státy ztratily 18 vojáků. Vojáky ztratili také Pákistán a Indie. V roce 2018 zůstává Somálsko na pokraji sil. Hlavní město Mogadišo je stále pod těžkou palbou. Například 14. října 2018 nákladní auto naložené bombou v centru Mogadiša zabilo nejméně 358 lidí. Somálci bohužel stále žijí v nouzi a OSN se nedaří nastolit mír a stabilitu pro 15 milionů mužů, žen a dětí, jejíž osud je se somálskem spjatý. Tentož proces byl ovšem nastartovaný i na Haiti. Haiti se také rychle řítí do chaosu, aby se stalo dalším americkým somálskem. Nikdo si toho nevšímá. Bezprostředně po zemětřesení, které si v roce 2010 vyžádalo více než 300 tisíc obětí, se naskytla další příležitost k somalizaci. Země byla v naprostém rozvratu, hlavní město bylo ze 40% zničené a více než milion lidí bylo vysídleno nebo žilo podstany ve velmi obtížných podmínkách. Haiti je v posledních letech na pokraji zhroucení a to jak sociálního, tak i ekonomického. port au prince hlavní město Haiti, se podobá Mogadišu v roce 1991. Jižní část hlavního města řídí tři velcí válečníci. Kukuá v Gran Ravin, Baspilát uprostřed a Arnel Žizé na severozápadě města. Severní část města ovládají Thieu Ugan, bývalý policista, a jeho západní mladík jménem Thieu. Hlavní město Haiti, Port-au-Prince, je po šesté hodině večer lidu prázdné. Obyvatelé jsou držení jako rukojmí ve svých vlastních domech. Mnozí obyvatelé Haiti žijí v otřesných sociálních a ekonomických podmínkách. Směně než dvěma dolary na den, bez elektřiny, bez čisté vody, bez práce, bez zdravotního systému, žijí prakticky bez ničeho. Proces somalizace Haiti se rychle rozvíjí. Toto je realita jedné západní země v Karibiku, která se stala překladištěm drogové cesty z Kolumbie do Miami na Floridě. Země, která je stejně jako Rico biologickou laboratoří. Země, jejich obyvatelé zakoušejí nevýslovnou bídu a utrpení. Země, o které se přece nemluví. Je tohle výkladní skříň globálních elit? Je tohle jejich cílem současného kapitalismu a jejím bratříčkem demokracií? Mají i ostatní země směřovat do trvalé chudoby? indukovanému globálnímu chudnutí po vzoru Musíme cílit na hlavní tepnu krakatice, ne na její jednotlivé hlavy. Touto tepnou krakatice jsou Národní centrální banky CIA v souručenství s Wall Streetem. Do toho vstupuje desítka dalších zájmů lokálních oligarchů dále, ale tím základním cílem je opět ukotvení systému jemně protkávaný pavučinou korupce. Tato pavučina korupce je samonostným mechanismem, který zajišťuje fungování současného systému od lokální úrovně přes kraje, státy až na mezinárodní úroveň. Korupce utlačování slabších národů těmi silnějšími vykořisťování rozumíme zotročování národů za hanebné mzdy drancování, plenění, chamtivost a nenasytnost. To všechno je základním hnacím motorem současného militarizovaného kapitalismu. Hajte je přímým extraktem, jakýmsi čírým destilátem tohoto militarizovaného kapitalismu. Proto pojmenovávejme tyto procesy, soustřeďme se na hlavní tepny, ne na dílčí nepodstatné technikálie. Jedině to nás posune opět o pár krůčků nahoru, v chápání podstaty fungování světa. To je všechno k tomuto třetímu závěrečnému dílu, milí posluchači, o Haiti, Somálsku západu. Já věřím, že jsme se rozeděli spoustu zajímavých informací a pokud víte třeba i něco víc, máte nějaké třeba další zdroje, další témata, i třeba o Haiti, nebo o čemkoliv jiném, určitě mě to pošlete do komentářů tady na kanále Odyssey. Samozřejmě sdílejte tento pořad, prosím, a pokud třeba jste na nějakém diskuzní fóru na internetu, internetovém fóru nebo komentáři na Facebooku, na jakékoliv sociální síti, Klidně tam skopírujte odkazy na tento i minulé díly, cokoliv, nebo na jiné pořady, které se třeba k tomu hodí k probíranému tématu, kdekoliv jinde, nebo rozpsílávajte e-maily. Dejte prosím vědět co nejvíce lidem o existenci tohoto kanálu. Budu velmi rád a budu samozřejmě rád, když se ke mně připojíte i v rámci registrace na kanál Odyssey, abyste mohli sdílet, komentovat, lajkovat třeba tento pořad a nebo nějakým způsobem jinak se interaktivně podílet na dalším vývoji. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, mějte se moc hezky a příště se s vámi opět budu těšit na slyšenou.
3: No. Et bouga et au non vieux qui voulait au tu tout, qui a qu'on va immortel, Yon bandit vont s'en fauper, et ou la wa monsieur quand même, quand même, qui sa ou t'es v'm bâti change de jan l'âge. Ouaka yomou la Mao oh, oh. le wèse, you know my baby love Oh. next up won't you really living our sun. I'm bleb out your non ou la belle, comme un constant tout le fond. I'm more valuable won't